0: ¡Hey, amigos! ¡Qué bueno que nos acompañan en este día! Aquí estamos con el episodio 272 de Cosas Comunes. Y pueden ver, tenemos un ser un poquito diferente acá porque no estoy grabando cuando normalmente grabo, en las mañanas. Y hay una razón especial para esto. Digo, ya lo puedes ver. Aquí está. Ves que no estoy solo. Uh, pero el día de hoy me acompaña... Uh, bueno, ahorita está en Estados Unidos, pero tiene rato, tiene años haciendo vida en, en la Ciudad de México. Uh, Cole Brown, gracias por estar conmigo, bro. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por invitarme, Leo. Yo estoy muy bien y emocionado para, para
0: hablar contigo. Hey, ¡Qué bueno, qué bueno, hermano! Bueno, este, mi gente, el día de hoy tenemos un tema bien interesante. Cole nos va a platicar un poquito acerca de, de, de su historia, de su background y todo esto, pero ha, hay un libro que, que ha sacado recientemente que me llamó mucho la atención. Así fue como, como conecté con él y, y lo empecé a buscar, uh, porque creo que parte de, lo que, de, de su historia y de lo que está hablando resuena mucho con el estado en el que estamos viviendo como iglesia en, en, en el mundo, también en Latinoamérica. Entonces, ya yeah, creo que, espero que este episodio sea de mucha bendición para ustedes, que, que, que Dios hable vida a su vida y hable esperanza. Entonces, no, pues vamos, vamos a darle. Mi estimado Cole, empezamos por aquí. Para la gente que pudiera no conocerte, cuéntanos un poquito de ti.
1: Ok, pues el primero es que no hablo español y se van a dar cuenta muy rápido. Entonces, uh, tengan paciencia conmigo, por favor. Voy a cometer varios errores, pero, pero el Espíritu Santo es capaz de comunicarse a través de un gringo roto, incluso. Uh, yo soy de Portland, Oregon, del noroeste de los Estados Unidos, um, uh -huh. una de las ciudades menos religiosas de, de uh -huh. todo el país. Um, crecí en una fami familia atea, y mi dios era la música, uh, oh, la wow. música de hip hop, de R&B, de pop. Y mi sueño, sueño, sueño era trabajar uh, para una disquera específica con un productor específico en un trabajo específico. Y mm. a los 19 años lo conseguí. Uh, oh, wow. Ahora puedo decir gracias a Dios, pero a los 19 años no se me ocurrió. Um, <ríe> Y, y ahí iba a quedarme, estaba en, trabajando entre Virginia y Nueva York y Los Ángeles en los Estados Unidos y, y literalmente, no estoy exagerando, literalmente no había escuchado de Jesucristo, aparte de South Park uh, y... <risa> <Sí>. <risa> y Navidad, pero ni siquiera <risa> tenía idea de que tenía una conexión con la Pascua, por ejemplo, no tenía idea. Um, y después de dos años ahí, uno de los artistas se convirtió y empezó a hablarme de Jesús. Y de inmediato, mi atención estaba totalmente capturada y pensaba, o wow. oh, es la mejor cosa que jamás he escuchado en mi vida, o es la mentira más grande que jamás he escuchado en la vida. Sí. Y, y voy a ver qué es. Entonces, leí la Biblia por primera vez um, Uh, de principio al fin, sin entender, seguramente 99%, pero quería interactuar con estas ideas. Compré libros de inmediato, fui al primer, a, a la primera tienda que vendía libros cristianos y compré lo primer, el primer libro que vi. Ahora me da mucha pena el que compré, pero, pero Dios usó a, a esta persona y su libro horrible para convencerme de que Jesús era quien dijo que era y eso fue un cambio para mí um, demasiado grande porque cuando digo la música era mi Dios no estoy usando como una, una exageración estoy diciendo que realmente vivía por y para la música um, sí. y cuando conocí a Jesús eso tuve que cambiar uh, y terminé um, bueno bueno Ay, ¿cómo cu cuento esta historia sin llenar todo el podcast? Uh, por una serie de conversaciones con cristianos salí de la música de hip hop. Empecé a trabajar en la música gospel um, oh, y fue la peor decisión de mi vida porque era un nuevo creyente muy emocionado por servir a Jesús y descubrí que nadie más ahí estaba interesado en servir a Jesús y me destruyó eso. Oh, Entonces wow. dejé la música, planté una iglesia, um, en uh, Portland, Oregon, uh, la, la, el sueño de la iglesia era ser una iglesia donde la gente que no, se, no, están unidas en, no, no está unida en, en el país podría estar en, en, en esta iglesia de varios estatus socioeconómicos, varias razas, etnias, incluso lenguajes, uh, generaciones, etc. Dios hizo que eso pasara, pero en el proceso conocía a muchos mexicanos. Y me hablaron de, de su país de origen uh -huh. y mi corazón se enamoró de ese lugar sin siquiera conocerlo. Me mudé a la Ciudad de México, eh, aprendí hasta este punto uh, el español, sigo aprendiendo um, y dejé la iglesia que había plantado después de nueve años en Portland y me dediqué a plantar iglesias, a ayudar con la plantación de iglesias en la Ciudad de México. Y en este momento Uh, me dedico a tratar de crear recursos de discipulado para que las iglesias sean cada vez más fuertes y sanas uh, y servir como coach a otros pastores y plantadores de iglesia, principalmente.
0: Wow, es, es, un, es un viaje bastante largo.
1: Sí, lo siento. De,
0: de, o sea, de ateo a plantador, wow. Eh, sí.
1: Es,
0: es, un buen, es un buen salto.
1: Es un buen salto, a ver.
0: ¿A ¿Dónde terminamos? <ríe> Buenísimo. Ok, y entonces, uh, me, se me hizo súper interesante esta parte, ¿no? no quiero dejarla, dejarla ir, pero estás involucrado, me hablas al principio, ¿no? enamorado de la música, uh, otro nivel, no o sé, sea, era mi todo, ¿no? Y, uh -huh. y cuando dejas el, el estudio, que tenías este sueño, o sea, no, no era, ah, pues, un trabajo más, ¿no? O sea, dices tú, desde que estabas chavito, that was the goal, ¿verdad? O sea, este eso. estudio, con esta gente, trabajar en este equipo mm -hmm. y ¡pum! O sea, el sueño estaba hecho, ¿no? Sí. Y, y después por convicciones, por esta nueva pasión, por, por lo que Dios estaba haciendo en ti, dices, ok, bueno, vamos a hacer esta transición a música, y bueno, música cristiana, y, y, y me imagino que pensabas que esto iba a ser algo increíble, ¿no? Y, y luego como que a, acá reventaron tu burbuja muy muy feo. <risa> y, y eso Demasiado. me llamaron... Eso me llama, me llama la atención, este, porque creo que um, a lo largo de, de, del mundo hay mucha gente que de repente cometemos este error. Y no digo que este haya sido tu caso, pero muchos que crecimos en la iglesia tendemos como que a idealizar ciertos roles en la iglesia. O sea, desde idealizas al el, el grupo de alabanza de tu iglesia local pero luego o sea, hay otro nivel más arriba, ¿no? Empezamos a idealizar a, al artista cristiano de que wow, ¿no? Todo esto o idealizamos a ciertas escuelas y lo que sea y, sí. y, y, y la verdad es que somos gente, ¿no? Y, 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 y el, el mundo de la música, pues a final de cuentas es, es un negocio y es fácil como que atraparnos eh, en ese mundo, ¿no? Y de repente... Creo que puede aplicar no solamente a, específicamente al, al mundo de la música, pero creo que en general es fácil que como cristianos perdamos la brújula, ¿no es cierto? Uh -huh. y, y que uh -huh. lo, lo que no es importante se vuelve lo importante, y lo importante se vuelve lo no importante por perseguir nuestros propios sueños o pasiones o egos o lo que sea, ¿no? Y al parecer te topaste con eso.
1: <risa> oh, sí. Es muy ni estoy diciendo nada, solo te estoy escuchando porque estás diciendo exactamente lo que, no solo viví con la cuestión de la música, sino después como planteador de iglesias, no encontrando mi identidad en lo que podía lograr según, mm -hmm. um, mm -hmm. según los estándares del mundo que por alguna razón siempre se miden iguales, ¿no? De cuántas yeah. personas te descarguen, cuántas personas asistan, eh, no importa si estamos hablando de música o de iglesia, estamos hablando de números y, y yeah. fama y conocimiento y, y todo, curar conocimiento y todo eso. Yeah. Sí.
0: Y ahora, pa para gente que quizás una o le haya tocado una experiencia similar, no, no sé, eh, me vino a, a la mente esta frase que quizás has escuchado por ahí de que... Um, a veces no es tan bueno conocer a nuestros héroes porque tienden a decep decepcionarnos. Entonces, quizá a alguien le ha pasado. Eh, eh, y digo, siendo que a ti te tocó vivir esto, ¿cuál podría decir que fue algo que te ayudó a, después de haber encontrado o haberte topado con esta decepción? Uh, ¿Qué fue algo que cuidó tu corazón y que fue algo que te, vaya, ¿qué fue lo que te protegió el corazón y no... ¿sabes? Aventar todo por la borda y regresar al que era tu sueño antes, sino poder mantenerte en curso. ¿Qué, qué, qué, qué fueron las cos cositas que te ayudaron por ahí?
1: Buena pregunta. Primero, pienso que, que la decepción que definitivamente experimenté cuando empecé a trabajar para este productor específico, que era mi sueño, como sabes, uh, y me di cuenta que era súper humano, ¿no? Y no en el sentido de súper, sino claro, en el sentido de muy, muy humano. humano. <ríe> um, y, y yo con mis 19 años, y mi, pues siendo muy ingenuo, uf, me afectó mucho. Y sinceramente pienso que Dios usó esto para uh -huh. mostrarme que necesitaba a alguien um, en quien realmente podría confiar. Uh, uh -huh. Entonces no sé si hubiera respondido igual uh -huh. al evangelio de Jesucristo, si no hubiera experimentado esta decepción primero. Um, uh -huh. Uh -huh. Y, y desde entonces he vuelto a experimentar esta, esta decepción en como cada categoría de, categoría de mi vida. Es, ok, ya no confío en los músicos para ser mis héroes, ahora confío en los pastores. Y ¡boom! Oh. Ok, ya no confío en los pastores. Pero confío en mi hermano, muy maduro, que me quiere, uff, traicionado. Um, yeah. y, he, y he tenido que una y otra vez aprender una lección que ningún cristiano debería tener que aprender, porque mi conocimiento es suficiente como para ya saberlo, pero nunca lo recuerdo, que es que Jesús es mi único salvador, es el único hombre perfecto, es la única persona a quien pueden encomendar mi alma, mis sueños, mi todo. Yeah. Sin, sin quedarme decepcionado. Y, y de ninguna manera estoy tratando de decir, y por ende, no confíes en nadie. Um, Jesús mismo, que es el uh -huh. más confiable, nos llama a confiar uh -huh. en la gente, sabiendo yeah. que nos van a lastimar. Um, yeah. pero, pero sí estoy diciendo, no quiero ponerlos en un lugar que no es suyo, que no puedan ocupar ni cumplir bien.
0: Ya, 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 eso eh, sí, definitivamente es es real, y, y este por ahí me, me siempre tengo esta, como esta tensión, hoy ¿no? creo que vivimos en un mundo de tensiones, cuando, por ejemplo, decías tú ahorita, oh, man, es que pones como que tu esperanza en ciertas personas, y te terminan, ¿sabes?, decepcionando, y, y creo que, y, y no sé si quieras hablar de un poquito de eso, pero a, a mí de pronto me, me molesta un poco cuando como cristianos, y, y cuando eres tú el que lastima a alguien más, ¿verdad? Usamos esta frase, al menos en, en México la, la usamos mucho, y es, hey, o sea, es que no te fijes en mí. O sea, yo sé que yo te lastimé, eh, pero tú, tú, tú pon tus ojos en Jesús, ¿no? O sea, es que yo soy humano y como que nos escudamos en nuestra humanidad y lo entiendo, pero también de pronto leo a Pablo un poco y, y Pablo, sabes, tiene esta invitación de que, hey, sé imitador de mí, como yo de Cristo, ¿no? Y, y entonces está esta tensión de que sí, hey, te voy a decepcionar en algún momento de la vida, te voy a decepcionar intencionalmente o sin intención, ¿no es cierto? Uh, pero también, como que a, a la vez, creo que a, a, al menos tendría yo esta invitación a todos los que somos, nos llamamos cristianos, y decir, tampoco seamos flojos. Uh, no, no, no somos como que ese escape barato entonces no sé si quieras hablar un poquito de esto uh, en base a tu experiencia y demás.
1: pues me encanta como lo dices yo oh, uh, yo he sido el pastor no que y el cristiano cuando no sí. soy pastor el cristiano que ha fracasado y Ajá. a ver, como dices, intencional, no intencionalmente, sabiéndolo, no sabiéndolo, pero con Ajá. tiempo lo reconoces y ves el daño que haces o has hecho Ajá. a las personas y de ninguna manera jamás en mi vida se me ocurriría decir, ah, pues no fijen en mí, no te fijes en mí, ¿no? <risa> claro. al, al contrario, quiero que te fijes en mí porque quiero mostrarte cómo se ve el arrepentimiento, ¿no? Quiero que veas uh -huh. cómo se ve, uh -huh. saber, sí. aún siendo un cristiano maduro, que, me, que voy a fracasar miles de veces. Uh -huh. um, y es interesante que, en mi experiencia, estoy generalizando mucho, pero en mi experiencia, las personas que dicen lo que tú citaste, ¿no? Este, uh -huh. Esta cita tan común, son en general las personas que más quieren llamar la atención a sí mismas cuando no se trata de su propio pecado. O sea, aman, aman ser la persona con el micrófono, la persona que toma las decisiones por la iglesia, la persona que influye las decisiones de los miembros. Uh -huh. Es como, fíjense en mí, fíjense en mí, fíjense en mí. Ah, pero si pequeño no, 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 fíjense en Jesús. Uh -huh. eh, <ríe> y no, si no podemos decir, como tú mencionaste, emítenme a mí. En mi, en mi obediencia, en mi desobediencia, en mi, en mi obediencia y en mi arrepentimiento, hay un problema.
0: Ya, yeah. y, y, y creo que eso es muy bueno, o sea, el, el entender de que, hey, está bien, o sea, nos podemos equivocar, este, y cuando ese es el caso, decirlo, ¿no? Así como que, ya, yeah, me equivoqué, uh, perdón. Así ah, no, eh, eh, leía, leía hace poquito un, un, un libro que tiene que ver con uh, codependencia y cosas por el estilo y, y mm -hmm. es bastante, un, un libro bastante duro de leer a la vez, pero también es muy, muy útil y, y una parte me, me, como que me, me llegó mucho, me habló mucho cuando era esta parte, mm -hmm. como, como papás, qué poderoso es cuando te equivocas y le dices a tu hijo, ya papi se equivocó. Uh, y entonces mm -hmm. creo que esa también es una parte buena, como cristianos, no importa si eres líder o no, pero si te llegas a equivocar, hay mucho poder en decir, yeah, perdón, en lugar de, oh, no te fijes en mí, no, es, si sí, tenías tus ojos en mí, y te quedé mal.
1: Exacto.
0: <ríe> y así y, y, y como que extiéndeme la gracia y que espero un día yo poderte extender también a ti, ¿no? Y caminar juntos ahí, y es, hay, como que hay, ya, yeah, hay más poder ahí, ¿no?
1: Amén. Muy yeah. de acuerdo. Vamos juntos al trono de gracia.
0: Ya, yeah. ajá, exacto. Y bien, y ahora tenemos un poquito de contexto, sabemos un poquito de tu historia, eh, lo, que, lo que has hecho, lo que, a lo que te dedicas y demás. Me, me gustaría hablar de esto. Eh, en este libro, y antes de empezar a grabarme, me comentabas que tenías un libro, uh, eh, tú, tú, ese primer libro, digamos, con la parte uno, que era las mentiras que me dijo mi pastor, ¿no? Pero luego hay una nueva versión de este libro un poco más específica y es las mentiras que me dijo mi pastor reformado, right Entonces, para, para toda la audiencia que pueda estar escuchando esto y que eh, a lo mejor no tiene idea qué significa ser reformado eh, cristiano y a lo mejor lo he escuchado pero como que no se ha clavado y no, no, no entiende el todo, platícanos un poquito. Cuando decimos reformado, ¿qué queremos decir con esto?
1: Uh, me encantaría que alguien de este mundo pudiera contestar a esta pregunta pero no tenemos <ríe> no tenemos idea la verdad y lo dije. <ríe> no, tenemos algunas ideas pero hay definiciones Ajá. más estrictas y más flexibles ¿no? sí, yo sí. en el libro uso la definición más amplia que sería sí. algo como lo siguiente okay. los que adoptan uh, una perspectiva de la salvación Um, que coincidiría con lo que se llama muchas veces el calvinismo que estamos uh -huh. hablando de, de, de eh, otras personas se refieren a eso como las doctrinas de la gracia, ¿no? uh -huh. um, de, que, de que la salvación empieza y termina con Dios. No, yo pienso que mis hermanos armenianos creen lo mismo, que la salvación empieza y termina con Dios, pero hay pasos entre el uno y el cinco donde hay un poco de, de perspectiva diferente. Entonces, el, la, la definición más amplia son las iglesias que se aferran a, a estas doctrinas que fueran um, codificadas. ¿Existe? Uh -huh, uh -huh, ¿En español? Sí, codificadas uh -huh. um, por los seguidores de Juan Calvino, aunque Juan Calvino no era de ninguna manera el primero en uh -huh. hablar de estos principios. Uh, en su definición, o sea, poniéndose más estrictas, serían uh, las personas que, que rastrean a sus iglesias o su ministerio, a las escrituras de Calvino y sus seguidores, a las iglesias de Calvino y sus seguidores. Y aún más estrictos serían los que, los que se identifican con los credos específicos mm. de, de las confesiones de los históricamente reformados. Cuando decimos eso, estamos hablando de, de, de los a partir del siglo más o menos uh, 15. Sí. con, con uh, que empezaron a decir, hay otra manera de ver esto, iglesia. Sí, uh, sí, sí, entonces, sí. depende con quién hablas, cómo se va a definir. Uh, yo uso la expresión más amplia en el libro. Sin embargo, quiero agregar también que, que hay muchas cosas que se mencionan en este libro, que aún si no tienes idea cuál es una iglesia reformada, seguramente has escuchado. Uh, claro. Algunas de estas enseñanzas, incluso en tu propia iglesia, potencialmente. Sí,
0: sí, sí totalmente. Sí, y, y de hecho, hay que un follow-up question que tenía era este, ¿no? O sea, entonces, es como que todos los calvinistas son reformados o todos los reformados son calvinistas, y más o menos, o sea, así como que sí, ¿no? Este, entonces, sí. A, a, a quizá, quizás eso le ayude a mucha gente que, oh, sí, he escuchado de calvinistas, ¿no? Y, y, y hacen la conexión ahí.
1: Buena manera, buena manera de resumirlo, sí.
0: Bien, entonces. Um, vamos a, a hablar acá. El, obviamente, eh, tien, tienes este, este libro y, te decía al principio, lo, lo estuve hojeando y todo demás. Pero antes de hablar de algunos temas que, que, que tratas en el libro, déjame lanzar esto por acá. ¿Qué es lo que te llevó a escribir este libro?
1: Para contestar a esta pregunta, y espero ser rápido, no puedo prometer nada. ¿Tengo? Okay. <risa>
0: tranquilo, tranquilo, dale.
1: <risa> Tengo que hablar del primer libro. Entonces, ah, yo exacto. escribí el primer libro de las mentiras que me dijo mi pastor. Uh, cuando yo, uh, después de mi conversión en la música, yo no sabía nada, pero nada de la iglesia, de la vida cristiana. De ningún cristiano, no, ni siquiera tenía un amigo cristiano, aparte de este artista uh -huh. que me habló de Cristo. Entonces, yo encontré mi iglesia en lo que en la iglesia se llama... Los Yellow Pages, um, mm. eh, estamos hablando de hace muchos años, soy muy grande. Uh, <risa> e, y entré y pensaba, es una iglesia, lo que ese hombre me dice es la verdad, punto. Uh. Um, entonces, mis primeros años de cristiano fueron formados enteramente por lo que escuché del púlpito. Pero mm. al mismo tiempo estoy leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, empezando cada vez a entender más. Cuando empiezo a darme cuenta, wow, lo que leo aquí, lo que escucho de mi pastor no tiene nada que ver. Y de hecho fui a mi pastor buscando corrección porque pensaba, pues, este hombre sabe mucho más que mí. Y en lugar de corregirme, él me dijo, ah, simplemente decimos estas cosas por, por fe. Sí, pero la Biblia dice tal. Sí, lo decimos por fe. Ah, ok. Entonces yo simplemente necesitaba procesar mi propio como, uf, no quiero hablar demasiado fuerte, pero se sentía algo así. Imagina que quedas años y años de tu vida a, a la iglesia a, de los mormones, por ejemplo. Uh -huh. Y algún día te das cuenta de que has estado basando toda decis decisión de tu vida en muchas mentiras. Uh -huh. Y eso fue lo que sentí. Y mi única manera de procesarlo fue escribir al respecto. Y por eso es el primer libro. Um, muchos años después, muchas cosas han pasado en mi vida. y yo, uh, yo me identifico, uh, pues odio identificarme así, pero si me obligas a usar una etiqueta, soy, entre comillas, reformado, ¿no? Uh -huh. y, y la iglesia, gente dentro de la iglesia reformada han sido usados por Dios por ayudarme a entender mejor a Jesús, al evangelio, a conocerlo mejor a Jesús, etc. Entonces, hay mucho amor, por mis hermanos reformados, por la iglesia reformada, pero precisamente por Omar tanto pensaba, si no podía soportar las mentiras de mi trasfondo, uh, y no estoy en contra de ninguno de esos dos grupos, déjeme decirlo, mi trasfondo es pentecostal, uh, carismático, um, okay. yo sigo siendo carismático en, en mis creencias, ¿no? Si, si, no uh, si no estaba dispuesto a fingir que estas enseñanzas específicas están bien. No puedo hacer lo mismo aquí. Tengo que mm. ayudar a mis hermanos dentro de mi movimiento um, mm. a reconocer que estamos dañando a nuestras ovejas, a las ovejas de Jesús, mejor dicho. Estamos dañando mm. a las ovejas de Jesús y tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, no es una voz de afuera condenando, es una voz de adentro diciendo, hermanos, tenemos que cambiar esto.
0: Ven, eso se me hace tan, tan importante. Y, y justo, por ejemplo, hace algunas semanas, no sé si, si te diste cuenta, pero sale este documental del de Papa Francisco. Um, uh -huh. Y, y es, es una conversación que tiene el Papa Francisco con 10 con jóvenes. Y estos 10 jóvenes de alrededor de, del mundo, um, algunos católicos, algunos no católicos, algunos, un chavo era musulmán, por ejemplo, había algunos ateos. Uh -huh. Había gente que creció en la iglesia, dio la vida por la iglesia y luego salen de la iglesia. Entonces, de todo, ¿no? Y, y, y tiene esta conversación y me encantó porque varias personas llegaron a hablar de, digámoslo así, de, de las manchas de la iglesia católica, ¿no? Mm. Y me encantó que el Papa nunca se escuda. Nunca, mm. nunca trata de, de escudarse o de oh, bueno, no, pero sabes, es que no es así, mira, no, 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 o sea, he owns it, básicamente, es que, wow, sí, esto está mal, sí, tenemos que cambiar esto,
1: sí, wow. tenemos
0: que arrepentirnos de esto otro, entonces, creo que, y, y, y creo que está en sintonía con lo que estás haciendo tú, o sea, creo que como iglesia, como líderes, necesitamos ser un poquito autocríticos, y necesitamos uh, también hacer práctica de esto, y y practicar arrepentimiento, ¿no? Porque, porque creo que, uh, ya, yeah, hemos lastimado gente, ¿no? No, impo no importa, ¿no? reformados y no reformados, o sea, todos. Todos en, en algún punto, de alguna forma, hemos lastimado gente. Y, y yo sé, yo quiero creer, uh, al menos siempre so soy alguien que trata de darle el beneficio a las personas, quiero pensar que nadie, por ejemplo, hablando de pastores, quiero pensar que nadie inicia su su aventura en el pastorado con la intención de lastimar a alguien de defraudar a alguien de o sea Amen. pero simplemente somos humanos y a veces cometemos errores y algunos errores graves entonces este me, me da gusto que 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 pues si terminaste haciendo um, ese ejercicio de hey sabes qué vamos a escribir esto otra vez no como un ataque Sino como desde amor, desde, uy, yo, yo amo esa institución a la que soy parte. Sí. Amo mi denominación. Pero, y, y, y creo que nos pasa, ¿no? Todos tenemos estos blind spots, estos puntos ciegos, y que pues, no te das cuenta. Y es bueno cuando alguien más te dice, oye, ¿sabes qué? Creo que está pasando esto, ¿no? Y tener okay. un espíritu humilde de decir, ok, déjame escuchar en lugar de reaccionar, ¿no? Amén. ya yeah. yeah, yeah.
1: Um, no, no tengo nada que agregar porque no, lo dijiste no. perfecto.
0: <risa> no, hombre, gracias. Pero entonces, es, para, para quien esté escuchando, es, es con este espíritu es que nace el libro y empiezas a escribir de él. Y, y bueno, me, me encanta porque en el libro tienes, por ejemplo, um, más allá de lo que es la introducción y todo eso, tienes de un tema y luego siempre tienes como que estas preguntas de discusión, ¿no? O sea, así como que una invitación sí. a, a explorar esto que, de lo que estás hablando, ¿no? Y, y entonces la gente puede encontrar esto de que, ok, vamos a hablar de, no sé, por, por llamarlo de alguna forma, vamos a hablar de esta doctrina que tenemos dentro de la iglesia y acá están lo, los puntos ciegos que veo y lo pum, platiquemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mm. el primero hablas de, somos una iglesia centrada en el evangelio, right? Hablemos un poquito de ese Sí. Uh...
1: Sí. <risa> Uf. Um, yo pienso que no hay mejor, no existe una mejor meta que ser una iglesia centrada en el Evangelio. Y lo que queremos decir con eso es que todo lo que hacemos como iglesia gira alrededor del mensaje de quién uh -huh. es Jesús, uh -huh. qué ha hecho Jesús. Uh -huh por la gloria de Dios y por el bien de su pueblo. ¿no? Entonces, no, no estamos hablando de nada más que Jesús en el centro, que decidimos que si vamos a predicar un sermón, que este sermón sea lo que sea el tema, conecte este tema a lo que es el centro de nuestra fe, que es la persona y la obra de Jesucristo. ¿no? Si estoy sentado en mi oficina dando consejos a alguien, no quiero solamente darle, darle principios, quiero darle a Jesús uh, y su obra en su lugar. Uh, y si estamos cantando canciones, también quiero que la persona y la obra de Jesús formen parte, mejor dicho, el centro de, de lo que estamos haciendo. Quiero que cada vez que, que tomamos comunión, que no simplemente sea un ritual, sino que sabemos qué es, que representa uh, lo que estamos comiendo, qué representa el acto incluso de recibirlo dentro de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. um, lo que pasa es que con la ayuda del internet, esta muy buena meta se ha vuelto nada más que, uff, en inglés diríamos como, um, ay, no, lo, no voy a decirlo en inglés. Uh, es que, ay, ¿cómo de, lo dirías? En inglés, did, dir, dir, did, diría en inglés... Like a buzzword, como... Okay.
0: Sí, tenemos estas, sí. estas, estas palabras que uh, nada más nos sirven para llamar la atención, ¿no? Este, ya. Yeah. Yeah.
1: Sí, exacto uh, es, es como una jerga privada mm. uh, que, que nos da como prestigio ah, somos mm -hmm. una iglesia central del evangelio pero, pero no necesariamente vas a encontrar la realidad mm. detrás de esta proclamación entonces está muy de moda muy de moda declarar somos una iglesia central del evangelio pero mucha gente no tiene idea primero cómo ser una iglesia central el evangelio Segundo, ¿qué es una iglesia centrada en el Evangelio? No. Uh -huh, y tercero, uh -huh. y esto es lo más espantoso, entre más y más hablamos de, soy centrado en el Evangelio, somos centrado en el Evangelio, es un sitio web centrado en el Evangelio, es música centrada en el Evangelio, entre más hablamos así, lo que ha pasado, no, no va a pasar, ya está pasando, estamos hablando mucho más de estar centrados en el Evangelio de lo que estamos hablando del mismísimo Evangelio. Entonces, uh -huh. tenemos a uh, no creyentes que nos están escuchando, que dicen, wow, hablan mucho del Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? Uh -huh. tenemos, <ríe> tenemos creyentes en nuestra iglesia que uh -huh. escucharon la prédica acerca de Jesús de hace seis meses, pero ya que no hemos vuelto a hablar del tema, ellos llenan esta frase, Evangelio, con su propia definición. Uh -huh. Y lo que yo he experimentado y que me duele mucho es que hasta los mismos líderes, ¿Qué dicen? Somos centrados en el Evangelio. Si les preguntas, ¿qué es el Evangelio, pastor? No te pueden contestar con el Evangelio.
0: Ya, yeah. ok. Yeah. Y sí, puedo decir, sí, es cierto. O sea, lo veo cada rato, ¿no? Y entonces, para nuestros amigos y amigas que están escuchando, ¿cuál sería una definición? Y sé que hay mil maneras de explicarlo, ¿no? Pero, ¿cuál dirías tú que es, hey, cuando hablamos de Evangelio, eh, que, y yo sé que la traducción literal es las buenas noticias, ¿Cuál, ¿Cuál diríamos? Esta es o sea, si, si lo. You, you wanna boil it down, ¿no? Si lo queremos decir, okay, ok, lo más básico del Evangelio es. es?
1: Uh, no estoy tratando de vender nada, pero escribí un libro que se llama El Evangelio es. Y lo escribí precisamente porque vi este problema. De hecho, vi este problema en una reunión de pastores donde 50 pastores, entre comillas, centrales del Evangelio, no podían contestar la pregunta. Y por eso escribí el libro. Uh, y mi definición en el libro es, el evangelio es las buenas nuevas de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho por la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Y obviamente, cada uno de estos cuatro puntos requiere más explicación. Okay, sí. ¿Quién es Jesús? ¿Qué ha uh -huh. hecho Jesús? ¿Cómo glorifica a Dios y cómo trae bien a su pueblo? Pero en el libro explico más al fondo uh -huh. por qué lo defino así.
0: Y, y está, está increíble, o sea, son, son cuatro puntos básicos que, hey, de perdido, si, si alguien se ha estado preguntando eso, es, es un buen punto de partida, ¿no? Y digo, no, 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 no hay ningún uh, shameless plug, es, es, es bueno, es, son, 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 son recursos que para eso los escribiste, ¿no? Y porque, hey, quieres bendecir a gente, uh, sé que pueden encontrarlos en Amazon, ¿hay algún otro lugar donde sabes que puedan accesarlos?
1: Sí, uh, muchas gracias. Sí, en mi sitio web que es uh, colebrown, que se escribe colebrown.es, uh, uh -huh. como España, uh -huh. uh, colebrown.es, Cole ahí tengo todos mis libros, muchos artículos uh, gratis y otros recursos. Sí. Hey,
0: de, 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 denle, checado, porque, oh amén, o sea, es... A veces nos peleamos tanto por, uh, por cosas que están en la periferia, ¿no? O sea, no, nos peleamos tanto por cosas que no son el punto, ¿no? Y, y si alguien aquí ha pasado más de cinco segundos en, en, en social media, se ha dado cuenta, ¿no? <risa> que, que el deporte favorito del cristiano es pelearse con otros cristianos, con otros creyentes. Y la verdad es que perdemos tanto tiempo peleándonos por cosas que no son importantes, ¿no? Y, y, y empezamos a dejar como que ahí atrás, a un lado, dejamos lo que importa, el, el mensaje de las buenas noticias, ¿no? De, de quién es Jesús y todo eso, ¿no? Entonces, siempre es bueno. O sea, no, no importa. Hay, hay gente que tiene 20 años en la iglesia y no pueden responder a esa pregunta tan sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque... Exacto es porque hablamos de mil cosas y porque a veces lo, lo damos tanto como que por, por sentado, de que, ah, sí, claro, esto, y que pero, pero no lo recordamos, no, o sea, no, no, no lo volvemos a decir y ya, fácil se nos olvida, ¿no es cierto? Uh, creo Demasiado que fácil. A mí me encanta que eh, a lo largo del, del Antiguo Testamento, una de las invitaciones más frecuentes que escuchamos de parte de Dios para el pueblo de Israel es, Recuerda, eh, recuerda, mm. recuerda, 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 recuerda. Mm. habla a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque lo olvidamos, ¿no? Mi salmo favorito es, David, bueno, a ver, bendice alma mía Jehová. Bendiga todo mi ser mm. su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué tiene que Uf. el salmista recordarse esto? Porque olvidamos todo el tiempo, ¿no? <risa> Exacto. Entonces, ya. Buen punto. Ya, ya, ya. Entonces, gente, chequen, ahí está recurso. Este, voy a, voy a, si alguien está escuchando ya sea en Spotify o en uh, Facebook o YouTube, voy a poner la liga del de, de, de website para que, pum, alguien lo pueda checar por allá. Y entonces quiero quiero hablar de lo siguiente. Hay, hay dos tres temitas que ya, sé, ya, ya estamos en minuto 40 más menos, pero uh, hay, hay dos tres temas que no quiero dejar pasar porque estamos ahorita viviéndolos, pero bueno, ahorita acabamos de hablar de esto, ¿no? De qué, qué es lo que significa la, una iglesia centrada en el evangelio. Um, pero el siguiente justo, el, el que le sigue en el libro es este. Practicamos la disciplina bíblica. Y quiero tocarlo antes de brincarme los demás porque justo hablamos ahorita de, de gente lastimada, ¿no? Y creo, sí. si, si, si no me equivoco en, en lo que escribes, um, es que Muchas veces líderes o pastores usamos la Biblia que hey, es este libro que, que, que Dios nos ha dado para sanar y lo usamos para lastimar a otros en nombre sí. de Dios. Entonces, ya yeah, háblame. Yo sé que eso es algo que digo lo escribiste porque está por ahí profundo en tu corazón. Entonces, uh, da, danos unos, unos minutos de esto.
1: Sí, voy a tratar de no llorar. A ver, <risa> si puedo. Uh, este es uno de los temas donde yo soy culpable mm. de haber usado muy mal y fracasado mm. a la gente que Dios había puesto a mi cargo. ¿no? Um, mm. Entonces, yo estoy escribiendo no solo como alguien diciendo, hermanos, mejore, sino también diciendo, yo he fracasado miserablemente y lastimado a mis hermanos. Um, yo creo que el Nuevo Testamento, habla de algo que nosotros hemos decidido llamar, y está bien, hemos decidido llamar la disciplina de iglesia. Mm. Um, y este concepto <ríe> eh, más o menos se trata ¿no? de tratar de proteger a la gente de ser consumido por su propio pecado y proteger a la iglesia de ser demasiado manchado por un pecado ah, impenitente, se dice, o mm -hmm, mm -hmm. un sí, sí. Ahí, <ríe> Um, gracias por su paciencia. Uh, lo que ha pasado es que con esta, esta buena meta de cumplir estas dos cosas, hemos desarrollado un sistema que se ha vendido como el sistema bíblico que no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia. Uh, y algunos de los errores que son muy comunes en esta nueva definición de yo digo en el libro, uh, lo que más llamamos disciplina de iglesia bíblica ni es disciplina ni bíblica. Um, porque, porque uno es que es disciplina de iglesia, pero en nuestras iglesias, ¿quién es lo que decide quién va a ser disciplinado? ¿Quién es? quien lleva a cabo la disciplina son los líderes y exclusivamente los líderes, pero es disciplina de iglesia el Nuevo Testamento. Cada persona de la comunidad está involucrada, no es algo de los líderes. Uh, segundo, esta disciplina de iglesia, por ser de iglesia, también puede ser usado en contra de los líderes o para ayudar, mejor dicho, a los líderes, pero en nuestro sistema... Solo los líderes tienen manera de disciplinar a los miembros, pero los miembros no tienen ningún recurso para ayudar a un pastor a lidiar con su propio pecado o enfrentar las consecuencias de no arrepentirse de su propio pecado. ¿no? O, otra cosa es que en la Biblia, este concepto solo, pero solo se aplica a un hermano que se rehúsa a arrepentir. Pero en nuestras iglesias, en la mayoría de los casos, se está aplicando a personas que ya se arrepintieron. De hecho, es, es por qué se arrepintieron que, la, que los líderes se enteraron. En Muy lugar bien. de decir, gloria a Dios, mi hermano se arrepintió, ¿cómo te ayudamos a crecer? Decimos, ah, ahora tienes que escribir una carta, tienes que hacer un anuncio, tenemos que exponerte. Pero, pastor, ya me arrepentí. No, 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 tienes que hacer eso. Pero en la Biblia, la disciplina solo, pero solo aplica a los que están rehusando arrepentirse, y en nuestras iglesias está aplicado al revés. Y hay más ejemplos también, pero estos son tres de los
0: ejemplos. Oh, Uf, sí, vinieron tantas memorias <risa> a sí mí, con eso, ¿no? C cosas que ya había, ya, ya había puesto debajo ahí de, 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 la, de la alfombra. ¡Oh, man! <risa> ¡Sí! Yeah, it, 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 es triste, um, y y creo que que, que man, me me quedo sin palabras porque es otra vez memoria uh -huh. memorias pero uh, cuán real es esto porque tristemente hay un montón de gente que hoy está lejos de la iglesia no necesariamente lejos de Dios pero pero al menos está lejos de la iglesia por este y y voy a usar esta palabra por este abuso no right. uh, porque ya yeah, de entrada o sea hay pecar todos pecamos uh, y, y entiendo que hay pecados que son más sensibles que otros más más sabes um, pero y, y he escuchado bastante esta frase que, que de pronto gente la entiende un poquito mal pero la gente no necesita que le recuerdes el infierno en el que vive no o sea o, o, el, o el pecado en mm. el que vive así que son los primeros en, en saberlo no por lo regular Uh, y lo que necesitan es esperanza, lo que necesitan es gracia, lo que necesitan es, es, es ser recordados de que hay un Dios que los ama a pesar de esto, ¿no? Y, y que si algo hace, um, y, y podemos ir al Nuevo Testamento, y si algo hacía Jesús es que con quién convivió, con quién se sentaba a la mesa,
1: era, sí, con sí.
0: Estos, era con estos pecadores famosos o pecadores de mala fama. Sí. Y, y, y me encanta esto, y justo esto lo, lo, lo hablaba hace, hace poquito en redes, cuando Jesús se sienta a la mesa con ellos y, y podemos hablar de um, saqueo, por ejemplo, uh -huh. ve, ve, vemos, vemos el encuentro, vemos a, a Jesús caminando por pueblo, saqueo queriendo verlo, Jesús viéndolo a él, invitándose a Jesús a su casa, y vemos simplemente que tiene una cena y de pronto un saqueo transformado, un saqueo que, que experimentó algo, pero no sabemos cuál fue la conversación. No tenemos acceso a ella. Seguramente fue una increíble conversación, pero no sabemos cuál es. Y, y, y algo que, que me queda mucho es, uh, estoy seguro que la transformación de Saqueo no se da por un, por un Jesús regañándolo, sino al contrario, un Jesús recordándole cuán amado es, ¿no? Y, y que a pesar de, de sus decisiones, a pesar de su vida, a pesar de su profesión es, mm -hmm. hay un lugar en la mesa para ti, ¿no? Y, y no puedo quitarme de la cabeza este pasaje que dice que es um, que, que, que el Espíritu de Dios nos guía al arrepentimiento es a través del amor, ¿no? Es, es su Esa. gran amor que nos lleva al arrepentimiento, ¿no? No es la condenación, no es el regaño, no sí. es el... Y, y cuán a través cuánta gente no hemos lastimado en el proceso por, como dices tú, eh, espérame, estamos ejerciendo una disciplina con arrepentidos que no, no es supuesto para ellos, ¿no? Um, sí. Uf, man, ya. Yeah, yeah, eh, si, si hay gente por, por ahí escuchándonos que, que ha sufrido de algún tipo de abuso de, de un líder como nosotros, perdón. Sí. Um, y, y, y espero que puedas extendernos gracia tú a nosotros y, y, um, yeah, y, que, y que lo que sea que hayamos hecho, que si, si, incluso si te llegó a alejar un poco de la iglesia, que puedas escuchar esto y, y que pueda haber esa esperanza en tu corazón de que, ok, Así no es. Este no es el corazón de Dios, ¿no? Y que puedas regresar a casa y que puedas uh, reconectarte con, con una congregación, que puedas reconectarte con una comunidad de fe que, que pueda caminar contigo, ¿no? Porque no hay nada peor uh, que caminar solos, ¿no? Uh, mm. yeah, y ahí creo que eso es, es. No es lo que Dios quiere para, para nuestra vida, ¿no? Para nada. Ya. Yeah. Oh, Amen. Pero bueno. Uh, Pasando a un tema no más sencillo. Este, Por um, y, y esto es algo que estamos viviendo muchísimo hoy en día. Uh, incluso una de las iglesias más grandes dentro de la uh, SBC en los Estados Unidos, la, la Convención Bautista del Sur, uh, y la iglesia de uno de los pastores quizás más famosos eh, en, en América y Latinoamérica. <risa> sí. El pastor, Rick Warren, eh, eh, para, para quienes están ahí en México, es, es el que escribió Una Vida con Propósito. Um, uh -huh. Su iglesia um, acaba, no sé si fue a finales del año pasado o, o a principios de este, ordenaron a una mujer como pastor. Sí. Algo, digamos, que no bien visto por, por la comunidad uh -huh. de, de las iglesias bautistas del sur. Y incluso está en un proceso donde quieren desafiliar a esta iglesia por haberse atrevido a, a poner a una mujer como pastor no y, y entonces uno de tus puntos en este libro es, es esta es esta digamos esta mentira de la mujer no puede enseñar en la iglesia
1: el tema. Es que quiero que me cancelen, ¿sabes? <risa> sí, es un tema para mí. Ay, ¿por dónde empiezo? Uf. Quiero decir esto. Si nos estás escuchando, seguramente tienes una postura al respecto. ¿Sí? Y mi, mi petición... a uh, a los que nos están escuchando, es que estén dispuestos a evaluar su postura a la luz de los mejores argumentos del otro lado, sea lo que sea tu postura. Porque pienso que la situación, uh, sin importar en cuál lado estás, se ha vuelto todo menos una conversación humilde. Uh, y aunque yo tengo una perspectiva y estoy convencido definitivamente de mi perspectiva, yo no quiero hablar de esta perspectiva sin humildad porque tengo miles de hermanos um, que aman a Jesús y que están llenos del Espíritu Santo que están del otro lado. Uh -huh. Y yo antes estaba del otro lado y tenía miles de hermanos <ríe> del otro lado igual. Entonces sé que tú lo sabes porque tu podcast... Uh, tu podcast uh, siempre está, está mostrando la unidad que tenemos como cristianos. pero uh, Sí, uh, me mudé. Uh, yo estaba en un movimiento, pues aquí se decía, Young, Restless and Reformed. Um, okay. Fueron los principios de los 2000 cuando la iglesia reformada o oh, estas doctrinas estaban uh, difundiéndose más rápido que nunca formaba parte de una, una red de iglesias uh, que se llamaba Acts 29, Hechos 29. Uh
0: -huh, uh -huh,
1: uh -huh. Um, claro. y, y éramos muy arrogantes, éramos muy machistas en muchos sentidos, um, uh -huh. pero me mudé a México y empecé a hacer ministerio en, la, en América Latina y nunca en mi vida había visto a la mujer tan despreciada como la había visto ahí. Y yo pensaba, wow, no pensaba que podía ser peor de lo que ya había vivido en Hechos 29. Pero en Hechos 29, un gran porcentaje de nuestras iglesias creyeron en, en mujeres enseñando hombres en un grupo comunitario, mujeres enseñando hombres en una clase, mujeres predicando, mujeres, um, ¿cómo lo digo? Um, mujeres pastoreando en el sentido de usar el don de pastor uh, para lidiar y servir a otras personas. Ninguna iglesia en esta red tenía mujeres en, en el puesto de ancianos.
0: Ajá.
1: Pero enseñando en todos lados. Y llegué Ajá. a México y la Iglesia Reformada de México absolutamente no. Uh, hablé con una mujer que, que, que escribía para una organización muy famosa reformada um, y alguien había escrito un correo a esta organización y esta mujer que trabajaba para la organización no tenía permiso de contestar aunque la respuesta era fácil porque contestar sería enseñar y las mujeres no pueden wow. enseñar ¿no? entonces, <ríe> entonces yo, yo dije ok no quiero no quiero aceptar lo que estoy viviendo aquí, no quiero aceptar lo que estaba viviendo en los Estados Unidos, yo quiero reevaluar Um, lo que la Biblia dice y permitir que me desafíe, que me corrija que me cambie y durante mi propia como búsqueda de, desesper de desesperación yo terminé siendo convencido y esto argumento en el libro de que la mujer siempre ha estado enseñando y Dios quiere que las mujeres se enseñen en la iglesia ¿no? y no voy a, voy a hacer, no voy a hacer los argumentos aquí pero tenemos que explicar Uh, la mejor evan uh, evangelista de toda la Biblia es la mujer de Juan 4, del pozo, que en cuanto se da cuenta de, de que Jesús es el Jesús, ella evangeliza a todo el pueblo, ¿no? Uh, y Jesús yeah. no dice, oye, tú no puedes evangelizar. Evangelizar es enseñar cómo que vas a llevar hombres aquí diciéndoles que yo soy el Mesías. Eso es un trabajo de hombre, ¿no? Y tenemos a. Uh, a Priscila, que no uh -huh. solo uh, es, es una de las personas que Pablo más menciona en su ministerio, sino que él, en todo menos un caso, si no mal recuerdo, menciona su nombre antes de que menciona el nombre de su esposo, uh, uh, que es en la cultura no era nada normal, uh -huh. pero uh -huh. dice, ah, la que realmente tiene el don de enseñanza aquí es Priscila. Sí, sí. I, y como sabemos, ¿no? Hechos nos cuenta la historia de que ella corrigió junto con su esposo a uno de los hombres más estudiados en las escrituras, um, en, en Apolos. Uh, y después tenemos a Pablo mandando la carta de los romanos uh -huh. a la iglesia romana en las manos de una mujer. Uh, en inglés se pronuncia Phoebe. ¿Cómo se pronuncia en español? Man, lo, ten <risa> lo tenía acá. Uh, pero, pero sí, 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 sí sí, sí, sí ella, uh, lean sí. Romanos 16 y la van a encontrar uh, um, y, y lo, que, lo que todos los um, comentaristas piensan es que llevando la carta mm -hmm. era una postura de enseñar porque la iglesia iba a tener muchas preguntas basado en lo que leyeron a la carta y yeah. uh, uh, Phoebe era la escogida por Pablo para contestar las preguntas en su nombre. Sí. Entonces uh, y, y una cosa más que, que quiero agregar es que hay un, hay argumentos mucho más fuertes. Uh -huh. Si alguien quiere discutir si el puesto de anciano es para hombres, mujeres o los dos, uh -huh. pero argumentar que una mujer no puede pastorear y en uh -huh. esto quiero referirme a usar el don de pastorear. No uh -huh. sé. ¿Cómo podemos aferrarnos a esta postura a la luz de lo que la Biblia enseña? Um, mm -hmm. Y yo simplemente hablando por mí mismo. Uh, y es interesante ¿no? que la palabra pastor solo se usa en el Nuevo Testamento para referirse a un don, no a un oficio. Solo para referirse a un don. Y yo no puedo hablar por todos, pero um, en mi vida cristiana, un gran porcentaje de las personas que mejor me han pastoreado han sido mujeres. Y de ninguna manera voy a fingir que no tienen el don cuando han sabido exactamente cómo acompañarme en mis luchas, cómo llevarme al arrepentimiento, cómo llevarme a la cruz, etcétera, etcétera. Mm
0: -hmm. Ya, yeah, totalmente. Y para aclarar ahorita, es eh, el nombre de esta mujer en, en Romano 16: es. <risa> Febe, así, Febe. ¡Febe! Y, y sí, o sea, y en el primer versículo de, de Romano 16 lo habla, y como dices tú, eh, Pablo le, le, le confía la carta a ella, y muchas he, he escuchado este, este, como que este contrapunto que el, el lado opuesto hace, no, 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 ella era solo una mensajera, ¿no? Y era la que llevaba la carta. Ya, yeah, pero ignoramos que en aquel tiempo, quien llevaba la carta... Es quien tenía la autoridad para leerla y explicarla. Y, y, y bueno, y. Eso. Si, si hay más gente que tiene así como que dudas o lo que sea, es. Oh Amén. Los primeros testigos de la resurrección de Jesús, mujeres. ¿Qui, quién, ¿Quién fue a anunciarle a los discípulos que estaban allá escondidos en, en una casita de la. ¿Cómo se entera Pablo? Perdón, Pablo. ¿Cómo se entera Pedro y cómo se entera Juan de la resurrección de Jesús? por mujeres, así como que, come on, o sea, ah, como decías tú, ¿cómo podemos seguir aferrándonos a esto? Es, es, es necesidad en mi postura y, pero bueno. Eh, sí, estoy de acuerdo. Eh, eh, pero, pero, está ahí, o sea, está ahí y, y, y entiendo si, si hay gente que, que quiere aferrarse a esto, pues, ok, estás en tu derecho, no hay, no hay problema. Digo, uh, y me encanta, y igual, para, para ir cerrando un poquito, es, eh, entiendo que hay gente que pueda, como que uh, estar molesto con ese tipo de diferencias o lo que sea, tranquilos, nada de lo que hemos hablado uh, al final del día tiene que ver con nuestra salvación, gracias a Dios, nuestro Dios es, es, es tan bueno que, que eso no depende de ti, de mí, uh, pero simplemente son, son, son temas que sí impactan cómo vivimos, como comunidades de fe, sí impactan nuestro día a día, entonces um, igual para quien piense diferente es aquí está simplemente es una conversación que te invita a considerar considerar los puntos tengamos esta conversación sí. como tengamos esta conversación como amigos como hermanos como sabiéndonos familia no y, y, y con la intención sí. de que sabemos creo que yo, creo que esto es algo que entendemos. Uh, aquellos que nos hacemos llamar cristiano no importa si eres bautista, metodista, anglicano, presbiteriano, um, asambleas, pentecostal, lo que sea, amamos sí. a Jesús, amamos a Jesús, uh, amamos este hermoso libro que tenemos, que, que conocemos como la Biblia, que, que conocemos como la Palabra de Dios, amamos esto, y a final del día eh, entiendo que todas estas divisiones que tenemos es porque Leemos y es imposible no, como que es imposible desasociar nuestra percepción de, de lo que estamos leyendo. Es, es prácticamente imposible, uh, por más que queramos hacer una buena exégesis, la estás leyendo tú y la vas a leer con tus ojos, con tus lentes y, y trae tu interpretación de una forma o de sí. otra. Entonces, tú usaste hace ratito esta palabra y haces y y, y una invitación a humildad, ¿no? Eh, no, no queremos sí. ser arrogantes. Entonces, ya, yeah, solamente esta es invitación, Se, seamos humildes, tengamos este tipo de conversaciones buenas, porque queremos una iglesia sana, queremos una iglesia donde gente pueda venir, ¿no? Mm -hmm. uh, tú mencionaste mm -hmm. de tu, tu lugar de origen, Oregon, Portland, uh, creo que aún hasta el día de hoy sigue siendo la ciudad menos cristiana de los Estados Unidos, aunque sí. hay grandes ministerios allá, o sea, hay grandes iglesias, pero, sí. pero bueno, son, 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 es una comunidad pequeña, ¿no? Um, Así es. Este, entonces, ya yeah, es, man, eh, to, toda esta conversación, todo esto que estamos haciendo es porque queremos ver uh, bien a la iglesia, amamos la iglesia, uh, mm -hmm. creemos que la iglesia es la esperanza pa para este mundo. Bueno, la esperanza es Jesús, pero vaya, la iglesia es la portadora sí, de, sí. de este mensaje de esperanza. Y, y sabemos, sabemos que... Uh, hay gente que ha sido lastimada por esto um, y mm -hmm. espero que, que, que si alguien está escuchando esto y una, ha sido lastimado o conoces a alguien que ha sido lastimado, por favor, compárteles esta conversación. Uh, que, sí, que puedan, por favor. Que puedan saber que uh, que, que, hey, queremos pedir perdón <risa> a quienes necesiten escuchar eso eh, y, y queremos hacerlo mejor, ¿no? Y debemos hacerlo mejor. Creo que tenemos mm -hmm. esta invitación de, de ser una, una buena comunidad de fe, de, de ser una buena familia. Mm -hmm. uh, y, y es como todo, o sea, somos, uh, somos como niños y vamos, vamos caminando, vamos creciendo y en el proceso de, de, de crecer es vamos reconociendo errores, tratamos de mm -hmm. ajustar, ¿no? Y, y man, nuestro Dios es tan bueno no sé eso es tan bueno y, y también um, ya yeah, ser pastor no es fácil hacer iglesia <risa> para a, nada hacer iglesia no es fácil y y por eso nos necesitamos los unos a los otros no uh, necesitamos mm. a, a cada congregante cada miembro um, ya yeah, que que podamos tener otra vez este tipo de conversaciones um, ya yeah, porque ya yeah, es hay mucho, hay mucho todavía trabajo que tenemos que hacer. Um, y mm -hmm. antes, antes de irnos, uh, y igual después me encantaría eh, seguir la conversación y por qué no hacer otro episodio y platicar más. Me disfruté mucho la plática contigo. Eh, eh, gracias. Sí. Gra gracias por ese tiempo. Pero uh, si tuviéramos así una, unas últimas palabras, algún último pensamiento que quisieras dejarle a la gente, ¿qué, qué nos dirías? <risa>
1: uh, no pressure. <risa> lo que más me importaría decir es lo que tú acabas de decir pero no voy a repetirlo entonces amén a lo que dijo Leo entonces voy a decir otra cosa que es de uh -huh. segundo nivel de importancia pero algo que me ha molestado mucho me ha, molestar no es la palabra que me preocupa mucho uh -huh. con okay. respecto a la iglesia hispanohablante específicamente que es la iglesia con la que más me identifico en ese momento um, uh -huh es que solo queremos interactuar con las personas que tienen el sello, con las doctrinas que ya son nuestras, solo queremos leer los libros con los que ya estamos de acuerdo. Uh, quiero rogarles a, a salir de sus zonas, zonas de confort y, y estar dispuesto, si no aprender de otras personas, de otras fuentes, de otras corrientes, por lo menos ser desafiado por estas personas, cada crecimiento importante que he tenido en mi vida, tanto como cristiano como como pastor, ha sido o porque un ser humano me desafió a la cara <ríe> o porque me encontré con un autor, con un libro, con una prédica, con algo que no era lo que había pensado antes, que me obligaba a revisar, mm. Uh, y, y revisitar mis cre cre creencias y, y mi exéctesis. Ex ¿Cómo se pronuncia? Mm -hmm. Sí, uh, <risas> gracias. Um, y esas Gracias. Entonces, les ruego, no tiene que ser mi libro, pero lean libros, escuchen predicadores que vienen de otras corrientes y que explícitamente desafíen las cosas que para ti son obvias. No sean fundamentalistas, uh, los únicos fundamentalistas que se encuentran en la Biblia son los que Jesús vino para corregir y excluir, y no queremos yeah. encontrarnos entre ellos
0: yeah. sí, buenísimo punto sí, y, y eso <risa> es súper súper importante uh, salir de la zona de confort uh, es, es incómodo eh, por varias razones, pero ya yeah, bien necesario para poder crecer hey, Cole, una vez más muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta plática uh, ¿Cómo te encuentran en redes sociales?
1: Gracias a ti, Leo, por la invitación y por la plática. Estoy muy feliz de que este podcast exista. Uh, yo tengo Instagram y Twitter y estoy en los dos como Cole Brown P-D-X. Apesta, lo sé. Necesito algo más sencillo. Si quiere mandarme una recomendación, uh, pero se escribe Cole Brown, o sea, repollo café Uh, PDX, Cole Brown PDX.
0: y hey, soy igual, el mío es Leo Lozano, <ríe> H-O-U. Por Houston. ya. <ríe> <ríe> ya, te entiendo, te entiendo. Sufro como tú. <ríe> sí. Aceptemos
1: <aceptamos> recomendaciones, ¿no?
0: <ríe> Siempre. <ríe> Siempre. Pues bueno. Una vez, muchísimas gracias. Y gracias a todos por acompañarnos. Gracias, gracias. Este, Ya saben, ahí están los recursos. Um, eh, vas a encontrar la descripción, las diferentes ligas de, de cosas que puedes accesar. Esperamos que sea de bendición para ti. Otra vez, si crees que esto puede ser de bendición para alguien más, déjaselo saber, corre la voz. Y bueno, acá nos vemos eh, la siguiente semana con un episodio más. Gracias a todos. Dios me lo bendiga.